0: Nou, voor de leerlingen is het heel erg lastig om met deze korting in onderwijstijd om de doelen te halen binnen twee jaar. Ik denk eigenlijk dat het niet mogelijk is en dat ze dan dus een langere tijd in een, ja, zo'n internationale schakelklas moeten zitten. En ja, dat is natuurlijk heel onwenselijk.
1: Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defens for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Wat moet er veranderen en welke oplossingen zijn er? Onze gasten hebben recht van spreken. Professionals en jonge ervaringsdeskundigen gaan in gesprek met Carrie van der Kroon.
2: Je vlucht als kind naar Nederland of je komt met je ouders mee die werken als arbeidsmigrant dan wil je als kind naar school. Dan moet je naar school. Want elk kind van 5 tot 16 jaar dat binnen de Nederlandse grenzen verblijft, is leerplichtig. En voor kinderen van 16 tot 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald, geldt een kwalificatieplicht. Er zijn zorgen over kinderen die niet naar school gaan of onderwijs krijgen dat van een andere kwaliteit is dan andere kinderen in Nederland krijgen. In deze aflevering van Recht van Spreken bespreken we het onderwijs aan nieuwkomers en hoe we dit kunnen verbeteren. Ik ga erover praten met Voera Grol. Zij staat al 25 jaar voor de klas en is adviseur bij de Stichting LOWAN.
0: Voera, welkom. Een korte introductie. Wat doet Stichting LOWAN? Ja, LOAN ondersteunt scholen um, die lesgeven aan nieuwkomers. Um, en in het voortgezet onderwijs heet dat ISK. En dat is een internationale schakelklas. En in die klas zitten allemaal uh, leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn. Heel veel gevluchte leerlingen. Maar ook uh, leerlingen die um, nou ja, bij arbeidsmigranten um, meegekomen zijn. Of um, nou ja, allerlei experts. Van alles en nog wat is mogelijk. Maar het grootste deel is wel vluchteling. En je hebt zelf
2: 25 jaar... Uh voor de klas gestaan. Hoe is het om les te geven aan kinderen
0: die nieuw zijn in Nederland? Ja, dat is een uh, hele mooie taak, vind ik. Want de leerlingen zijn heel erg gemotiveerd. De meesten komen hier en die willen ook echt uh, hier een toekomst opbouwen. Dus ze willen ook echt uh, de taal leren. Niet allemaal natuurlijk, maar de meesten willen dat wel. En en het is gewoon uh, heel fijn om aan deze jongeren een goede plek te geven binnen het onderwijs... waar ze als jongeren uh, jong kunnen zijn en gewoon iets doen wat past bij de leeftijd. En um, nou ja, wat, wat gewoon hoort bij, bij die periode in hun leven. Zonder dat ze uh, thuis hoeven te zitten om te piekeren over wat allemaal aan de hand is met, uh, nou ja, met, met hun vlucht bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: Heel mooi. Vandaag luisteren we ook naar Rosanna. Zij kwam op haar dertiende naar Nederland en heeft tijdens haar procedure op meerdere scholen en meerdere manieren onderwijs gehad. Zij is nu jongere ambassadeur van Defence for Children.
3: Ja, op een gegeven moment werd ik dus uit de uh, klas gehaald uh, door het uh, studiecoördinator, uh, opleidingscoördinator. En zei, ja, wat is er aan de hand? Want uh, vreemdelingpolitie is hier geweest uh, om te zeggen dat ik niet hoef te studeren. Dat jij niet hoeft te studeren, zei ze tegen mij. Dat ik maar moest gaan melden. En als ik uh, het niet kan combineren, dat ik maar moest stoppen met de opleiding. Want ik ga hier toch niet blijven in Nederland. Dus waarom zou ik ook naar school gaan?
2: Straks vertelt Rozanna meer over haar ervaringen. En hier ook in de studio, Volkert van der Werf van de Gemeente Tilburg. Welkom. Wat doe jij bij de Gemeente Tilburg?
1: Ik ben beleidsadviseur onderwijs, specifiek gericht op nieuwkomers. En dat is zowel voor primair onderwijs als voortgezet onderwijs.
2: En wat doe je als beleidsadviseur?
1: In het algemeen zijn we bezig, pas het onderwijsaanbod voor iedereen... te creëren in de gemeente Tilburg of in de regio Midden-Brabant. Maar er zijn wat kerntaken die bij onderwijs altijd vallen. En dat is huisvesting, leerlingenvervoer, nou, dat soort uh, zaken.
2: En de gemeente Tilburg is heel actief waar het gaat om onderwijs aan nieuwkomers. Wat is de kern van jullie aanpak?
1: Wij hebben een college van uh, burgemeester en wethuis die heel welkom beeld hebben om heel welkom met open armen deze mensen willen ontvangen. Uh, nieuwkomers in dit geval, of het nou arbeidsmigranten zijn... of uh, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, AMV'ers. En wij doen dat in een beleid, of wij proberen dat in een beleid te gieten... wat heet Welkom in Tilburg, als het programmateam... waarin wij van opvang tot en met integratie bezig zijn met in dit geval... Uh, waarvoor ik hier niet zit, met nieuwkomers die, nou, die naar nieuwe school moeten...
2: Dus jullie houden je bezig met opvang, onderwijs, alle levensgebieden. Ja, van... kan
1: ook tot, uh, tot de integratie. Uh, ja, in de integratiekant kan het ook gaan en, uh, over inburgering, werk en inkomen. Ja,
2: daar gaan we straks nog nader over in gesprek. Waar hebben we het nou precies over? We Hebben het over een groep kinderen, jongeren onder de 18 jaar. die nieuw naar Nederland komen en onderwijs nodig hebben? Om hoeveel kinderen en jongeren gaat het? Voera, kun jij daar iets over zeggen?
0: Nou, er zijn wel wat getallen, maar het is wel een hele lastige vraag. Want de leerlingen worden niet gelabeld als vluchteling. Ze zijn gewoon een voortgezet onderwijsleerling bij ons. Dus het. Het is raden en we hebben als, als LOWAN wel enquêtes uitgezet. Dus er, dus er zijn wel getallen als uh, 19.000 en zelfs 30.000. Maar uh, heel precies is lastig om te zeggen. En we, deze week is er weer een enquête. Dus daarna weten we weer meer, maar die getallen heb ik nu niet.
2: En wie zijn die kinderen?
0: Nou, die kinderen zijn leerlingen... Die van de AZC komen, vluchtelingen. Uh, of uh, als ze heel jong zijn, het zijn soms AMV'ers... die alleen staan, de minderjarige vreemdelingen... die in pleeggezinnen zijn geplaatst. Of soms in nog speciale opvanghuizen. Maar het zijn ook kinderen van arbeidsmigranten. Maar het zijn ook de kinderen van een Chinese kok bij een uh, restaurant. Het, ja, het zijn gewoon... Alle mensen in, in Deventer die kinderen hebben... die minder uh, dan twee jaar in Nederland zijn. Expats zijn er heel sporadisch ook bij in, in onze plaats. Maar de, in andere plaatsen weer meer. ligt ook een beetje aan uh, hoe, uh, nou ja, hoe, hoe de plaats ingericht is met, uh, qua werk. Maar uh, ja, dus er zijn heel veel verschillende achtergronden.
2: Ja, ontzettend diverse groepen. Ja. Uh, dus zowel qua leeftijd als waar ze vandaan komen... maar ook de situatie waar ze in zitten. Ja. Al dan niet met of zonder ouders. Ja. En Volkert, wat is dan jullie rol als gemeente?
1: De rol van de gemeente, de wettelijke taak die we hebben, is de leerplicht. Elk kind, ongeacht de status, uh, of je nou nog in de procedure zit of niet, of dat je is nou, dus nooit uitgeprocedeerd bent. Elk kind geldt in de leeftijd 5 tot en met 16 dat je leerplichtig bent en naar school, uh, dat je recht hebt op school, dat je recht hebt op onderwijs en dat de leerplicht daarop toeziet.
2: Klinkt heel logisch, maar ik zie vooral al een beetje bedenkelijk kijken. De praktijk is misschien anders
0: Ja, wij maken wel eens mee uh, dat gemeenten dat niet weten of andere scholen dat niet weten en uh, en dan zeggen dat een kind niet naar school zou kunnen omdat hij geen status of geen BSN heeft. Ja, en dat dat is gewoon niet zo. Elk kind heeft recht op onderwijs, ook al zou het illegaal zijn. Elk kind dat in Nederland rondloopt uh, mag naar school
1: ja het BSN-nummer is, is natuurlijk eentje die je moet aanvragen dat daar gaat ook een hele lange tijd overheen maar het duo heeft natuurlijk ook uh, hierin de mogelijkheid om simpelweg uh, een nummer ja. uh, toe te kennen aan een leerling zonder ja. BSN-nummer dus die ja. ook hierin kan
0: gewoon een onderwijsnummer, onderwijs-nummer gemaakt worden en, uh, en, uh, ja. Ja. dus het kind kan gewoon naar school is dus geen belemmering
1: Wettelijk gezien. Wettelijk, absoluut niet. Nee, Nee. iedereen heeft recht op onderwijs.
2: Goed om te weten dat die leerplicht dus ook van toepassing is op kinderen die nieuw zijn in Nederland. We gaan luisteren naar Ruzanna. En zij vertelt over haar eerste kennismaking met het onderwijs in Nederland.
3: In het begin waren dat dus uh, de vrijwilligers. Dus dat merkte je ook wel in de manier waarop ze les gaven. En uh, de voorbereiding daarvan. Maar ook uh, af en toe met de uitleg. En daarna vervolgens... uh, ben je ook verhuisd. Klopt. Dus ik ging naar een speciale school waar uh, weer de kinderen met de migratieachtergrond zaten en uh, de taal leerden. Alleen daar waren niet alleen de kinderen die uh, gevlucht waren met de ouders, maar ook de kinderen die bijvoorbeeld uh, samen met de ouders in verband met seizoenarbeid naar Nederland kwamen voor het werk. -hmm. En Zoals bijvoorbeeld de Poolse kinderen. Op je 25e ging je voor het eerst naar een reguliere school in Nederland? Klopt. Hoe was dat? Spannend. Want ik besefte wel dat ik niet 100% goed Nederlands sprak. Dus ik was ook bang van hoe andere kinderen daar uh, op zouden reageren. Um, of ik alles zou begrijpen. Uh, het is een nieuwe school dus ik ken daar niemand. Ik ken de regels niet. Het is niet waar ik uh, gewend ben. Hey, want uh, in het land van herkomst uh, is het totaal een andere manier van het onderwijs geven. Dus het was spannend. Mm-hmm. En wat gebeurde er toen jij eenmaal was begonnen, die school? Ja, op een gegeven moment werd ik dus uit de uh, klas gehaald uh, door het uh, uh, studiecoördinator, opleidingscoördinator. En zei, ja, wat is aan de hand? Want vreemdelingpolitie is hier geweest uh, om te zeggen dat ik niet hoef te studeren. Dat jij niet hoeft te studeren, zei ze tegen mij. Uh, Dat ik maar moest gaan melden en als ik uh, het niet kan combineren, dat ik maar moest stoppen met de opleiding. Want... Ik ga hier toch niet blijven in Nederland, dus waarom zou ik ook naar school gaan? En hoe begon het eigenlijk? Is dat uh, ik in verband met dat ik elke keer in Eindhoven moest uh, melden, elke dinsdag ochtend vroeg. En naar Helmond ging voor mijn uh, studie, vroeg mijn moeder aan de politie of het mogelijk is dat ik me of later uh, dezelfde dag ging melden in verband met lessen. He, want ik miste elke keer twee lessen daardoor. Of ik misschien helemaal niet hoefde te melden, want mijn moeder ging melden. Dus he, van, ik blijf me melden, zei ze, maar dan hoeft mijn kind niet te melden. En als jullie willen dat ze zich meldt, dat ze tenminste in de middag meldt. Tegen werd het gezegd van, nee, ze blijft zich melden. Jullie moeten zich allebei melden. Klaar. En de tijden die gaan we niet verzetten. Uh, dus ik miste sowieso eerst de twee lessen moest me altijd daarvoor uh, afmelden. Maar je mist wel de stof die je natuurlijk wel zelfstandig moet uh, bijspijkeren. De aantekeningen die je op school kreeg, ja, die miste ik wel. Die moest ik elke keer aan uh, klasgenoten vragen. Van, goh, mag ik je a- aantekening? Nou, uh, vragen, vragen kreeg van de klasgenoten. Ja, waarom ben je elke keer niet?
2: En je had het uh, ook niet verteld, dus?
3: Nee, ik probeerde dat inderdaad niet te doen, omdat... Eén, ik wilde niet zielig gevonden worden. Twee, ik schaamde me voor de situatie. Want ik ben anders dan de anderen En dit overkomt me. En ik kan er niks aan doen. En uh, nou ja, enzovoort enzovoort.
2: Rosanna miste dus steeds lessen. uh, Omdat ze zich moest melden uh,
0: bij het coma. Hoe luister jij daarnaar? uh, Ja, dat is uh, echt heel naar. Uh, Gelukkig is dat uh, bij ons uh, in Schalkhaar uh, nu anders geregeld. Uh, kinderen onder de 18 hoeven zich niet te melden. En boven de 18 moeten ze zich één keer in de maand melden. Dus uh, gelukkig niet meer elke week. uh, Want door dat melden mis je gewoon lessen. En dat is echt uh, een nare situatie.
2: Volkert, hoe luister jij naar uh,
1: Ja, Ik vind het een heftig verhaal. Zeker als uh, de vreemdelingenpolitie op school... uh, uh, in de klas, of tenminste via die schoolvertegenwoordiger eigenlijk vertelt... Van ja, je hoeft, geen, je hoeft geen onderwijs te volgen, want jouw kansen hier zijn klein of miniem. En dat, ja, dat ja. zou het niet uit ja. moeten maken.
0: Het is een hele lastige situatie. We hebben het ja. wel eens gehad. En uh, wij hebben, uh, dat de vreemdelingen en de politie dat wilden. En wij hebben toen niet meegewerkt. We hebben gezegd uh, dat, dat uh, school is een veilige plek is en dan ja. kun je niet zomaar uit de klas gehaald worden.
1: Het is de enige veilige haven en, en, en ja, structuur in je leven. Die, en dat is op school ja. waar je daar het beste... Ja. Maar dat is niet eenvoudig,
0: want het is best intimiderend als de politie komt. Ja,
1: natuurlijk. absoluut. Ja, 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 ja. Ja,
0: ja. Vora, jij hebt
2: jarenlange ervaring met het eerste onderwijs dat uh, kinderen krijgen als ze naar Nederland
0: komen. En wat is nou het belangrijkste dat jullie doen? Zo snel mogelijk onderwijs bieden. En dat zeg je even makkelijk. Maar dat is best heel lastig als we met zulke grote aantallen nu binnenkomen. Dus we moeten heel veel daarvoor organiseren. Maar we hebben wel ervaring om deze leerlingen meteen les te kunnen geven. Dus als ze nog geen woord Nederlands spreken, hebben wij methodes. En we kunnen aanpassen aan bijna elke leerling, durf ik te zeggen. Dus dat kunnen we doen. En nou ja, het belangrijke wat ik eerder... Ook al zei uh, dat het belangrijk is dat dat ze een veilige plek hebben. Dat ze op op school zitten gewoon. uh, Dat ze uh, gewoon iets doen wat wat past bij uh, bij de leeftijd. En wat is uh, het eerste doel eigenlijk van het onderwijs? Ja, wij hebben ze twee jaar. Dat heeft te maken met financiering. Maar uh, soms nog iets langer. Kan soms wel. Maar in die twee jaar proberen wij ze... uh, klaar te stomen voor het Nederlandse onderwijs. Dus dat ze ergens een plekje krijgen in ons complexe onderwijssysteem. En uh, Dus ze moeten uh, genoeg Nederlands leren zodat ze dat kunnen. En uh, genoeg is niet uh, dat ze al heel goed Nederlands spreken. Ze hebben daarna ook nog hulp nodig. Mm-hmm. Maar wel uh, voldoende en we proberen ook uit te vinden welk niveau bij hen past.
2: En wat zijn er de grootste uitdagingen bij het bieden van het onderwijs? Nou, op
0: dit moment is dat uh, de, de grote toename van de aantallen. Dus we moeten elke keer weer een klas zien te vinden... die je in te richten en een docent zien te vinden. En, uh, nou dat. en dat gaat in een hoog tempo. Dus elke keer als je denkt van nou, nou hebben we alles voor elkaar... dan moet je weer uh, iets doen. Dus dat is op dit moment. Voor de leerlingen is de grote uitdaging natuurlijk om... Um, Kijk, ze leren heel veel Nederlands, maar ook al hebben ze best veel geleerd, eh, dan hebben ze altijd nog een kleinere woordenschat dan de Nederlandse kinderen als ze instromen. Dus eh, voor hem blijft het eh, nou ja, lastig om, om het onderwijs te volgen. En het is belangrijk dus dat ze, eh, ook als ze uit de ISK zijn, dat mensen niet denken van nou, nou is het klaar. Nee, dan hebben ze nog steeds ondersteuning nodig.
2: En wat voor soort ondersteuning is er nog nodig
0: als deze kinderen instromen in het reguliere onderwijs? Ja, dan is het heel belangrijk dat ze eigenlijk nog een aantal uur per week uh, nog hulp krijgen. Want misschien uh, vonden ze de biologieles moeilijk of de economieles met heel veel taal. En dan is het fijn als je dat nog met iemand uh, nog een keertje door kan nemen of van tevoren al door kan nemen. Zodat als je die les krijgt al een beetje bekend is. Uh, dat, je, dat je daar een vorm voor zoekt op, uh, op een school om uh, nou ja, die ondersteuning uh, vorm te geven. En dat is niet heel makkelijk hoor, maar uh, de meeste scholen doen het nu gelukkig wel.
2: En ook buiten nou ja, het, eigenlijk het uh, leren van al die zaken die je moet leren uit de boeken. Uh, naast het curriculum zijn er ook nog andere
0: ja, hulpbehoeften. Ja. Uh, kijk, het... Het fijnst is natuurlijk als je in Nederland woont. Dat je, je daar ook een beetje thuis voelt. En als je bijvoorbeeld lid kan worden van een sportclub. Maar dat lijkt ook heel makkelijk. Van je meldt je aan en dan word je lid. Maar goed, daar is geld voor nodig. Dan moet je kunnen opbellen. Dan moet je je kunnen aanmelden. Dus uh, met dat soort dingen proberen wij uh, leerlingen ook wel te ondersteunen. Um, ja, dus dat. Dat is ook belangrijk. En we helpen ze bijvoorbeeld ook met het vinden van een baantje. Want ook dat lijkt heel makkelijk. Maar een cv maken bijvoorbeeld is uh, best lastig. Dus uh, ook daar proberen we ze bij te ondersteunen. Want dat soort dingen helpen enorm bij het verwerven van de taal en je goed voelen ja. in het land. Ja. Ik kan
2: me voorstellen dat dat best uitdagend is als uh, groepen groeien en ook weer krimpen. Dus de Instagram die groeit en krimpt. Hoe gaan jullie daarmee om in het onderwijs?
1: Ja, allereerst is de taak voor de gemeente, in dit geval de gemeente Tilburg, dat wij uh, een bepaalde taakstelling hebben. Dat wij bepaalde hoeveelheden opvangen, inmiddels een verdeelsleutel. Uh, Een gedeelte daarvan is leerplichtig. Ja, En en daarvan proberen wij altijd de de schoolbesturen en en de scholen, in dit geval uh, het ISK, daarvan op de hoogte te brengen dat dit eraan komt. Maar ik begrijp dat dat best een lastige opgave is voor de scholen om daar gelijk onderwijs aan te bieden en wat voor tijd dat soms moet. Zeker nu met de de verhoogde instroom. En ja, ik begrijp dat dat een hele lastige opgave
0: is. Ja, dat maken wij in de praktijk mee. Ja, we we hebben ooit twee groepen gehad. En we hebben er nu twintig. En er is een 21ste groep in de maak. Dus uh, ja, dat... het kan dus ook weer krimpen. Het is heel belangrijk om dan een goed contact met de gemeente te hebben. Zodat ze van tevoren dat ze zeggen. Zodat je samen kan kijken van uh, wat komt eraan. Wat is daarvoor nodig uh, bij huisvesting. Ja. En dan moeten wij gaan werven voor personeel. Nou, ja. Dat is echt een samenwerking. Uh, ja. uh, en, en hoe meer je dat op tijd weet. Hoe meer kans je hebt dat die kinderen snel naar school kunnen.
1: En het is natuurlijk inderdaad dat, dat uh, het goede contact met de, de gemeente. Wat wij ook heel graag willen hebben als gemeente met de schoolbesturen. Juist om de tijdelijke wet nieuwkomersvoorziening in het onderwijs uh, eigenlijk niet te hoeven inzetten. Dat is eigenlijk natuurlijk het doel van van zowel voor ons als voor voor de scholen. Scholen moeten dan in onderwijstijd gaan reduceren als als een mogelijkheid die ze hebben voor een nieuwe wet. Voor ons is het om met schoolbesturen binnen vier weken een nieuwkomersvoorziening op poten te zetten. Terwijl -hmm. je eigenlijk al in in een vroegtijdige stadia al uh, bezig bent... Met met het regelen in de gemeente Tilburg zijn zijn we nu gestart met 38 klassen. uh, Met een enorm aantal. Maar ja, dat dat zorgt ervoor dat dat deze scholen daarop moeten anticiperen.
2: Noem eens wat voor mensen die niet, uh, zoals ik, niet elke dag een school moeten oplichten. Wat wat moet er allemaal gebeuren in die vier weken?
1: Nou ja, het onderwijscurriculum moet voor zo'n school worden aangepast naar naar, uh, nieuwkomingsvoorziening. Uh, Het onderwijs wat erin moet gegeven worden is qua leerdoelen anders dan, dan die voor regulier uh, onderwijs, um, docenten. De, ja. docenten moeten...
0: En vindt die maar. Vindt ja. die
1: maar eens. Om en,
0: en zonder uh, opzichttermijn dat je dat binnen een maand zou kunnen beginnen, dat is nou niet meer, uh, dat, dat lukt gewoon eigenlijk niet meer. En je moet gewoon spullen hebben. Hè? Dus je moet ook nog laptops bestellen, gaat ook niet meer zo snel tegenwoordig. Ja. En je moet borden... <laughs> ja. Tafel, stoelen, bureaus. Ja. Uh, en misschien lokaal nog even ver vast. Vaak zijn het toch weer lokaal die al een tijdje leeg stonden of zo. Ja. Dus uh, ja, heel praktische dingen allemaal. Ja. Ja.
1: Dat, ja, wij proberen wel echt maar in een vroegtijdig stadia al met de besturen te praten. Om van maar kom, ja, ja, vertel ons alsjeblieft waar jullie tegenaan lopen. Uh, waar kunnen wij in voorzien? Heel veel dingen, heel veel zaken zijn natuurlijk praktische zaken waar de school natuurlijk zelf verantwoordelijk is. Maar als wij kunnen voorzien in informatievoorziening van hey, dit komt aan hier zijn we op aan het letten, nou, dit is de taakstelling voor dit jaar... dit is de taakstelling volgend jaar, um, dat wij daarmee hun duidelijkheid kunnen geven... waar schoolbesturen en de scholen op kunnen plannen.
0: Ja, en uh, Lowan heeft dan weer een handreiking met een stappenplan... hoe je een nieuwe school zou uh, kunnen oprichten uh, als je dat zou moeten doen in de gemeente.
2: Die tijdelijke wet um, vindt Defense for Children wel een duivels dilemma, want... Door deze wet uh, kan een specifieke groep kinderen worden gekort in onderwijstijd en ook, zou je kunnen zeggen, in de kwaliteit door ook inzet van onbevoegden. Wij plaatsen ook wel vraagtekens bij de tijdelijkheid, want twee jaar is een ontzettend lange tijd voor kinderen die minderjarig uh, zijn. Dus er is nog wel het een en ander te doen, ook al is het fijn dat er iets is geregeld nu. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Nou, voor de leerlingen is het heel erg lastig... om met deze korting in onderwijstijd... om de doelen te halen binnen twee jaar. Ik denk eigenlijk dat het niet mogelijk is... en dat ze dan dus een langere tijd... in een, ja, zo'n internationale schakelklas moeten zitten. En ja, dat is natuurlijk heel onwenselijk... voor de leerlingen en, en voor de scholen. Dus,
1: ja, inderdaad, voor de kansen gelijkheid... Vind ik ja. dat ze na twee jaar doorstromen in regulier onderwijs. Dat is de ideale lijn die je volgt als je daar... Um, door deze wet uh, in onderwijstijd gaat reduceren... dan kom je daar niet aan. Dan is er bijvoorbeeld in Nederland als een van de kernvakken... Uh, is er te weinig uh, kennis op gedaan... waardoor ja, re- de reguliere doorstroming eigenlijk niet mogelijk is.
0: Deze leerlingen hebben eigenlijk extra onderwijs nodig en niet minder. Ja. Maar ja, regelt ja. dat allemaal maar eens. Ja. Ten
1: opzichte van de instroom die wij landelijk... en ook regionaal zien en, en, en meemaken... en waar wij onze invulling aan moeten geven... Snap ik dat 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 heel lastig is, inderdaad. En dat hierdoor wachtlijsten ontstaan en en daardoor, ja, geen onderwijs of moeilijk onderwijs kunnen geven? Dat is echt een keteneffect.
0: Ja, dus ik hoop dat de meeste gemeenten uh, uh, deze noodmaatregelen niet nodig zullen hebben. Volkert, jullie zijn ontzettend actief bezig met onderwijs voor kinderen zonder
2: verblijfstatus. Uh, Hoe is dat ontstaan?
1: Wij wilden af van een loket voor elk specifiek thema, uh, dus inburging, werk, inkomen, onderwijs. We wilden er uh, één gezamenlijk uh, informatiepunt hebben.
2: Klinkt heel logisch hè, dat mensen naar één punt toe gaan... waar ze alle benodigde informatie krijgen over verschillende leefgebieden. Um, maar dat was dus niet zo.
1: Nee, het was eerst verkokerd. Iedereen uh, op zijn eigen uh, thema uh, of namelijk uh, aan het werk was... In het welkomstloket waarmee we zijn begonnen, onderdeel van het Welkom en tilburg programma, was het eigenlijk meer om alle deelprogramma's of alle uh, deelactiviteiten samen te brengen. Dus onderwijs, uh, inburgering, die ook beter met elkaar te laten samenwerken en te laten integreren.
2: En een belangrijk probleem is ook dat sommige kinderen niet in beeld zijn. En ja, hoe pak je dat aan?
1: Ja, wij... Hebben een bepaalde taakstelling. Um, en dat is eigenlijk de, de aantallen die wij proberen te huisvesten opvang. En um, als keteneffect in de integratie uh, en dus onderwijs um, daarin moeten voorzien. Wij merken inderdaad ook bijvoorbeeld uh, een of onze arbeidsmigranten, uh, maar ook uh, leerlingen die korte tijd uh, in een AMV-locatie worden geplaatst en daar worden doorgeplaatst. Dat die aantallen uh, soms, of die kinderen soms bij ons niet in beeld zijn, ja, die wel onderwijs zouden moeten.
0: Dat is heel lastig als leerlingen niet zijn ingeschreven in de gemeente. En dan zijn ze niet in beeld. En dan is het heel uh, lastig om ze wel in beeld te krijgen. En soms komen ze toch ergens boven drijven. En dan komen ze dus uh, zonder papieren toch op school terecht uh, zoals het hoort. En dat gebeurt helaas niet bij alle gemeenten. Omdat ze dan geen uh, ongedocumenteerd zijn. Maar uh, die horen natuurlijk wel op school.
2: Dus jullie doen je best met een, een welkomstloket dat Iedereen naar één punt toe kan in plaats van naar verschillende punten. En ook door proactief op zoek te gaan eigenlijk.
1: De drie pijlers, dus eigenlijk uh, het online informatie te verstrekken. uh, De wijken in te gaan en ook een loket in te richten waar mensen uh, naartoe kunnen gaan.
2: We gaan nog een keer luisteren naar en uh, Zij gaat vertellen over de verhuizingen die zij heeft meegemaakt en de impact uh, op het onderwijs. En ook hoe, wat zij hoort van andere kinderen, omdat zij nu namelijk zelf ook onderwijsprofessional is.
3: Vaak genoeg krijg ik vooral van de heel veel uh, jonge kinderen, basisschoolleeftijd. Uh, heel vaak te horen dat ja, ik laat mijn vriendjes achter, en dan moet ik weer een nieuw vriendjes maken. Uh, ik heb van een meisje zelfs gehoord waarom zou ik vriendjes maken als ik toch straks weer moet verhuizen en weer ze achter moet laten. Dus het is best wel pijnlijk om te horen dat een kind zich daarmee bezighoudt in plaats van studeren, leren, uh, spelen enzovoort. Maar bijna iedereen zegt het. Ik laat mijn vriendjes achter en ik moet weer een vriendjes maken die ik waarschijnlijk weer na een tijdje moet achterlaten. Dus dat is voornamelijk wat uh, ik als professional dus te horen krijg. Wat kun jij
2: betekenen voor die kinderen?
3: Nou, ik hoop dat uh, met de acties uh, met de ambassadeurs dat we kunnen zorgen dat uh, ze stoppen met uh, uh, verhuizen. Dat de kinderen dus met de ouders daar blijven waar ze dus verblijven, blijven. En dat het heel de hele procedure uh, lang mogen ze blijven maar op één plek. Uh, in plaats van dat ze dus constant verhuizen, moeten wennen aan een plek, moeten leren. En, uh, Want als ik ook een beetje kijk vanuit het uh, professionele kant als het uh, onderwijsassistent en iemand die in het onderwijs studeert. -hmm. Het is namelijk ook niet goed dat je elke keer weer een band moet maken met je docent. Want als je nog geen goede band hebt met je docent, kan je hem of haar niet vertrouwen. -hmm. Kan je uh, niet om hulp vragen. En uh, door een uh, ...niet een heel goede band... ...want op dat moment kan je geen goede band creëren... ...met je docent... ...heb je ook geen uh, uh, veilige leeromgeving... ...kan je dus niet leren... ...niet ontwikkelen... ...in geen één vlakte. Dus uh, ik hoop dat... uh, uh, ...kinderen mogen blijven waar ze zijn... Uh, uh, totdat het duidelijk wordt van hoe zit het met de procedure. Maar zolang de procedure gaande is, zo min mogelijk het liefst helemaal niet verhuizen. Zodat kinderen duidelijkheid hebben en niet elke keer hoeven na te denken. Misschien moet ik morgen verhuizen. Voor ik
2: zie je instemmend knikken. Of misschien toch ook niet helemaal, maar ik ben benieuwd... Uh... Hoe, wat is jouw ervaring? Ja,
0: ja, dat verhuizen is gewoon verschrikkelijk. Dat gebeurt echt veel te veel. En uh, nou ja, haar instreek... van het verliezen van vriendjes is natuurlijk... Uh, nou ja, gewoon hè, sociaal... emotioneel is het gewoon echt niet goed om dit steeds... te doen. En uh, voor het onderwijs... is het ook heel erg lastig. Elke school... werkt toch net weer anders. Elke keer moet je... weer kijken waar een leerling gebleven is. En dan heb je misschien overlap. En wat... nog erger is, heel vaak als ze verhuizen... komen ze op, nu tegenwoordig op plekken... waar ook nog weer een wachtlijst is. Dus zit je weer een tijd thuis. En hoe vaker je verhuist, hoe vaker je dat uh, risico loopt. Dus het is uh, op alle fronten echt uh, heel erg slecht voor kinderen. Dus ik hoop ook dat er een systeem komt waar niet al die opvanglocaties een ander soort functie hebben waardoor je de hele tijd moet verhuizen. Maar dat ze gewoon op één plek kunnen blijven. Ja, En die noodlocaties, dat is natuurlijk ook, uh, dat zorgt voor verhuizingen, want je zit op een noodlocatie. Die blijft niet lang. Dus moet je weer weg. Dus het is heel ja. belangrijk
1: om... Uh... Ik zal signaal als duidelijk. Wij proberen opvang zo duurzaam mogelijk te maken. Ook voor een langere tijd. Dat ze ook langere tijd bij ons kunnen zitten. Wij zijn ook geen voorstander van uh, crisisnoodopvanglocaties. Kijk, als het moet, dan moet het. Maar uh, wij willen voornamelijk zorgen voor een duurzame opvang. Dat wij ook een commitment hebben naar de bijvoorbeeld aanveers die wij nu hebben. Dat die voor de voor zo lang mogelijke duur en ook daarna, nadat ze 18 zijn geworden... eigenlijk aan onze regio verbonden blijven. Uh, ja, wij krijgen vanuit, het, vanuit de regio nu uh, krijgen wij een bepaalde verdeelsleutel... en daar proberen we aan te voldoen, dat weten wij. Uh, en ja, wij hopen dat andere gemeentes daarin ook...
0: verantwoordelijkheid uh... nemen, hè? zodat niet één gemeente heel veel krijgt... en uh, dat het uh, ook te doen blijft.
2: Voera, vanuit jouw praktijkervaring van 25 jaar voor de klas... wat is jouw hoop
0: of wens voor voor de kinderen die nieuw zijn in Nederland? Ja, dat er niemand thuis zit. Uh, Dus uh, die wachtlijsten, die moeten echt weg... en ieder kind moet naar school kunnen en, en gemeentes moeten op de hoogte zijn van dat recht op onderwijs. Elke gemeente moet daarvan op de hoogte zijn en elke school. Zodat elk kind naar school gaat. Um, verblijfstatus, documenten, ja of nee, maakt niet uit. Maar iedereen is welkom op school.
1: Ongeacht de status.
0: Ja. Dank
2: jullie wel, Voer en Volkend en van der Werf voor jullie bijdrage. Fijn dat jullie hier vandaag konden zijn.
1: Graag gedaan. Dank je wel.
2: En heel veel dank ook aan Rosanna, onze jonge ambassadeur... jonge ambassadeur van Defense for Children... voor het delen van haar verhaal. Mocht je als professional vragen hebben over het recht op onderwijs... dan heeft Defense for Children daar een handige factsheet over. En de link kun je vinden in de show notes.
1: Dit was Recht van Spreken. De podcast over kinderrechten van Defense for Children... Wil je ons werk op het gebied van kinderrechten steunen? Ga dan naar
0: defenseforchildren.nl.